0: si te encontraras con tu futura yo. Descubre esa voz sabia de tu futura yo que te hablará sin filtros desde la experiencia sobre temas decisivos en los que hoy no tenemos respuestas.
1: Haz que tu futura yo se sienta auténtica, atrevida, empoderada, equilibrada
2: y capaz de disfrutar esta vida al máximo. Bienvenidos a este video podcast donde queremos inspirarte y aprenderemos juntas cómo encontrar ese equilibrio emocional, profesional y espiritual a través de conversaciones abiertas y honestas sobre cómo las mujeres materializamos nuestros sueños. Este podcast es Futura, Futura Yo.
1: Bienvenidos a Futura Yo, un video podcast en el que encontrarán conversaciones abiertas y honestas sobre cómo las mujeres materializamos nuestros sueños. En este tercer episodio hablaremos de un tema súper importante, la seguridad y la confianza en nosotras mismas. Muchas veces, como mujeres, Delegamos esta responsabilidad en los demás y nos olvidamos de lo poderoso y lo bonito que es creer en nosotras. Es por eso que hoy queremos conversar sobre este tema y que juntas reflexionemos alrededor de él. Mi nombre es Andreina González. Mi nombre es Enmarie Margaret. Y yo soy Kelly Leonati. Para comenzar a hablar sobre este tema, ¿qué creen
0: ustedes? ¿Qué es lo que caracteriza a una mujer segura? Bueno, yo creo que lo que caracteriza a una mujer segura, número uno, es como lo que ella irradia. Esa confianza que está en ella misma que cuando esa mujer entra a un lugar es como súper impactante verla, todo lo que proyecta, cómo camina, cómo se viste, cómo mira a los ojos a los demás y a su vez cómo interactúa con los demás, eso es como algo que se refleja en ella tanto por fuera como, como por dentro, también tiene mucho que ver con, con la energía y, y lo que transmites, lo que vibras hacia los demás. Sí,
2: me, me parece a mí que eh, cuando uno ve una mujer segura puede ver el reflejo de una mujer independiente, que no le teme a tomar decisiones que está segura de sus valores y respeta pues sus valores y actúa eh, debidamente de acuerdo a lo que ella piensa y, y pues en lo que ella cree. Entonces creo que si somos fieles a, a esos valores y si somos fieles a, a todo aquello que nosotras creemos y actuamos de esa manera, entonces eso demuestra que nosotras somos unas mujeres seguras de nosotras mismas porque no nos estamos dejando afectar por lo que nos rodea, entonces es una manera de demostrar
1: nuestra seguridad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero es muy fácil hablar sobre este tema y empezar a reflexionar sobre él, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que hace o qué podemos hacer nosotras como mujeres para fortalecer nuestra seguridad en nosotras mismas?
0: Entender... Yo creo que primero lo que nos está haciendo sentir inseguras para fortalecer ese sentido, eh, para fortalecer ese sentido como lo vulnerable es que quizá a veces nos sentimos en ciertos entornos, dependiendo de la pareja, dependiendo de los amigos. Primero hay que trabajar en, en uno mismo eh, y cómo se trabaja esa seguridad es entendiendo el poder interno Que uno tiene La confianza interna Que uno tiene Y eso se da un poco creyendo en ti misma Creyendo en lo que eres Y creyendo en cómo te ves eh, En lo que proyectas Cuando uno a veces se siente inseguro En un entorno Puede ser porque quizá uno no se está dando El valor que necesita darse Y también se pone en entornos Donde eh, no, te, no te dan ese valor y, y tiendes a perder tu confianza entonces eh, lo más importante también es saber en qué entor entorno a moverse con las personas entender que amigos también te dan ese empujón y te dan esa seguridad que uno quiere sentir, ese apoyo esas palabras que uno a veces necesita escuchar, entonces eh, podemos practicar esa confianza en uno mismo, en entornos donde uno se sienta eh, estable y, y tratar de que esos entornos se repitan en distintos ámbitos de nuestra vida también a nivel profesional esa seguridad se va adquiriendo con el tiempo uno al principio eh, uno al principio está aprendiendo muchísimas cosas entonces es ver también en qué mentores te estás apoyando para que te transmitan esa seguridad que hay en, en ellos mismos porque uno al principio la va adquiriendo un poquito de los demás mientras descubres cuáles son esos puntos fuertes tuyos para poder empoderarte como persona y para poder proyectarlo hacia los demás bueno,
2: sí, yo estoy de acuerdo contigo Chiqui, en realidad yo creo que la manera de, de fortalecer nuestras inseguridades sería primero identificando aquello que nos hace sentir inseguras, entonces yo no sé, de pronto apuntando ¿sabes? Yo, yo me siento insegura en esta área, en esta área, en esta área y la manera de poder trabajar en ello y de pronto superarlo sería haciendo este tipo de actividad, eh, hablando con esta persona, eh, trabajando de pronto en algo que me da miedo para poder, sabes, cada vez que nosotros trabajamos en algo que nos da miedo, yo creo que poco a poco vas superando ese miedo porque te das cuenta de que ahí no termina la vida y que en realidad puedes superarlo y puedes salir adelante y puedes eh, crecer cuando superas ese, ese miedo. Entonces yo creo que esa es una manera muy fuerte o muy eh, relevante para tú eh, identificar y lograr eh, superar ese miedo y entonces fortalecer esa inseguridad que tienes en tu vida.
0: Sí, de acuerdo. a Lo que tú dices, Kelly, creo que podemos empezar preguntándonos quizá cuáles fueron esos momentos en la vida que nos hicieron sentir más inseguros. Entonces, eh, les pregunto a ustedes cuál fue ese momento en el que la verdad se vieron totalmente inseguras y qué, qué hicieron para superarlo. Bueno, en mi caso, eh, yo creo que uno de esos puntos
1: disruptivos en los que seguramente sentí muchísima inseguridad fue cuando, mmm, cuando me cambié de carrera. Yo me acuerdo que, bueno, yo comencé estudiando odontología, eh, en parte también como en esa, en esa búsqueda de satisfacer o cumplir las expectativas, por ejemplo, de mis padres, eh, de estudiar determinadas carreras. Y yo me acuerdo que, que había algo en mí que obviamente, o mi pasión me llamaba, o sea, eh, ...la comunicación... ...la comunicación social... ...entonces obviamente... Eh, ...fue un tema... ...bastante fuerte... Eh, ...digamos que emocionalmente hablando... ...y en el cual yo tuve que afianzarme... ...mucho frente a... ...a lo que creía... ...a lo que me gustaba... ...a esa pasión que estaba sintiendo... ...para poder tomar esa, esa decisión... ...y uno pues... Eh, ...hablar con mis padres... ...lo cual no fue para nada fácil... Eh, ...y dos... Eh, también eh, tener ese, ese, ese proceso conmigo misma de aceptar que era lo que, lo que me hacía feliz a mí y que estaba bien si de pronto no correspondía o no coincidía con las expectativas de los demás, ya sean pues familia entornos, amigos, entonces recuerdo que fue un tema bastante fuerte en el que yo empecé, bueno dudé muchísimo al principio de tomar esa, esa decisión pero yo creo que cuando algo te apasiona tanto y cuando te gusta tanto eh, y, y te arriesgas, tomas ese paso o das ese paso, eh, te das cuenta que no hubo, no hubo una mejor decisión. En este caso, pues, ¿cómo hice para, para superarlo o para sobrellevarlo en ese momento de inseguridades? Yo creo que siempre es importante, como tú lo mencionabas hace un rato, Chiqui, eh, tener como ese, ese entorno que, que es como tu pilar, en ese momento pues eh, tuve dos personas a mi alrededor que fueron fundamentales para brindarme ese apoyo y después lo que hice fue apropiarme mucho y, y como eh, sentir muy mío, esa, eh, muy mía esa pasión que, que tenía por mi carrera y aprender a disfrutarlo, yo me acuerdo me acuerdo mucho de un momento en el que estuve pues, en, en, en mis clases de, de radio y yo veía alrededor y yo me sentía tan feliz, pero yo recuerdo que también como que tenía esa, esa, como ese pensamiento de que me sentía como cuando eres un niño y te estás comiendo un chocolate y tu mamá o tu papá te dijeron que no te lo comieras. O sea, lo estaba disfrutando tanto, pero sentía que estaba haciendo algo malo porque estaba acostumbrada precisamente como a... a a hacer caso, a seguir digamos que eh, lo que lo que me habían estipulado y cuando me atreví a tomar esa decisión que sabía que para ellos seguramente no iba a ser vista con los mismos ojos que yo la estaba viendo eh, sentí como como sabes cuando te sientes como liberada de un peso bastante grande porque ya sentía que estaba como apropiándome precisamente de, de mi propia vida y no estaba viviendo lo que alguien más quería que, que viviera entonces recuerdo que eso fue lo, lo que hice, fue como les digo importante, eh, estas dos personas que estuvieron ahí siempre y me ayudaron me dieron muchísimo apoyo en su momento pero también el hecho de empezar a disfrutar eh, eso que me hacía tan feliz y a entender que si me estaba sintiendo bien con lo que estaba haciendo, entonces no tenía que pedir disculpas al respecto, tenía que más bien eh, abrazarme, eh, confiar en mí y también como eh, entender que finalmente iba a ser algo pues en lo, eh, a lo que me iba a dedicar toda la vida eh, claro. y que tenía que, que disfrutarlo, o sea, era una decisión mía. Pero eh, pienso que es normal cuando estás... Eh, cuando sales pues, precisamente como de, de ese entorno familiar o, o de, de tu casa y empiezas a tomar tus decisiones por ti misma eh, y sientes como un poco esa, ese miedo de, de equivocarte. ¿no? Entonces, eh, definitivamente ese fue un punto bastante disruptivo en mi vida que recuerdo hoy en día con muchísimo cariño eh, porque creo que no pude haber tomado una mejor decisión en mi caso.
0: Cuéntanos, Kelly, ¿para ti cómo fue?
2: Bueno, eh, yo creo que bueno, en, a lo largo de mi vida me he sentido insegura en muchísimas etapas y en muchísimas, no sé, en diferentes eh, partes de mi vida. Eh, como lo dije en el episodio anterior, eh, pues también me sentí muy insegura cuando estaba en, la, en el colegio, que, que sentía que necesitaba como esa validación por parte de los demás y que fue un proceso y una etapa para poder eh, superar eso. Pero un ejemplo en específico en el que yo me sentí muy insegura fue hace poco yo estuve viviendo en Alemania y fue un, fue un reto muy grande para mí. A mí siempre me ha gustado viajar muchísimo, me ha gustado aprender nuevas culturas, me encantan los idiomas. Pero yo creo que Alemania en sí fue el mayor reto de todos los lugares a los que yo he ido, porque es un idioma completamente diferente a los que yo pues, he aprendido. Y además de eso, la cultura también es muy distinta a, a la nuestra. Entonces, claro, yo llegar allá a ver eh, pues, cómo se comporta la gente... Eh, la, eh, el idioma para poder comunicarte con ellos era súper difícil, si quería ir a un doctor tenía que muchas veces eh, ir donde una persona que hablara alemán y, y que me ayudara con eso, entonces ese, esa dependencia que me, que me daba o que me, o que me amarraba a, 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 ¿cómo les explico? Esa dependencia a otra persona, que me amarraba a otra persona literalmente, porque no podía yo poder, o sea, no podía yo hacerlo por mí misma, me, no sé, me frenaba de una forma tan fuerte y, y me sentía yo tan tan débil y tan, no sé, como que no, no me sentía bien conmigo misma porque yo no me gustaba esa sensación de, de poder estar en un lugar y no comunicarme con la otra persona o decir enteramente lo que siento. Entonces fue muy, fue muy difícil para mí, pero, pero yo creo que esas son las situaciones que nosotros tenemos que tomar provecho y decir, ok, este momento yo me siento de esta forma, me siento súper insegura, me siento eh, de pronto sola, pero ¿qué, qué puedo hacer para, super, para superarlo? Porque siempre les digo que tenemos que, que aprender a superar las cosas y, y, y para poder crecer como mujeres, como personas entonces pues yo lo que hice fue intentar meterme más como en la cultura de ellos intentaba conocer eh, más gente pues local, eh, me metí en clases de alemán que además fue un dolor de cabeza porque es muy muy complicado, es súper diferente a todo todo lo hacen al revés, las palabras son súper largas, es súper difícil pero fue un reto y, y mientras yo lo estaba asumiendo, yo me sentía bien conmigo misma porque yo dije, no me estoy dejando frenar por, por esta pared que se me pone enfrente que son, que son los limitantes de las la barreras del idioma, las barreras de la cultura, las barreras de absolutamente todo, sino que dije, ok, vamos a trabajar por esto porque yo no me voy a quedar en esta posición en la que no quiero estar y en la que no me siento bien. Y para mí esa fue una manera de, de superar esa inseguridad en ese momento de mi vida y a, hasta el día de hoy me siento súper contenta de haber hecho ese... o de haber vivido esa experiencia y de haber podido, eh, haber podido eh, pues sí, superar ese reto.
0: Exacto, todo un reto, todo un reto. Sí. Y, y yo creo que ya después de que tenemos ese tipo de experiencias que nos cambian... tanto a la vida, eh, quizás se vuelve como una rutina. Yo creo que quizás luego ya nos volvemos como adictos a tener estos retos... como tú decías una vez... Pero entonces también es súper importante para nosotras mismas tener una especie de rutina de, de cómo aplicamos esa autoconfianza día a día. Cuáles son esos rituales que hacemos o cuáles son esos ejercicios también mentales eh, a los que cada día nos enfrentamos como, como si fuera una organización. Me levanto en la mañana, por ejemplo, yo me levanto en la mañana, medito después de meditar, hago ejercicio. Y, y eso sí, man, me mantiene conectada con mi confianza y me mantiene conectada con lo que soy, no sé ustedes qué hacen para día a día fortalecer esa confianza en ustedes mismas Sí, yo creo que para, para fortalecer esa
1: seguridad y esa confianza en nosotras mismas debemos es recordar todo aquello que nos genera felicidad eh, yo lo que, lo que hago para, para mantener siempre esa seguridad y esa confianza en mí misma es como agarrarme mucho como de esas cosas que me apasionan yo eh, muchas veces pues con las personas que me conocen cuento que <risa> tengo tres pasiones un poco inexplicables en mi vida eh, la primera de ellas es mi carrera eh, yo amo mi carrera profundamente la disfruto al máximo eh, y, y el hecho de poder trabajar o siempre buscar la manera de trabajar y darle la prioridad que se merece en mi vida, eso me hace muy feliz y, y hace que me mantenga siempre también eh, confiada, porque de alguna manera para mí mi carrera es como una forma de transmitir siempre un mensaje, de entender la importancia y el impacto de cómo cada cosa que se dice y se hace tiene realmente un impacto en los demás, en tu entorno, entonces por eso me gusta tanto y por eso me, me aferro tanto a ella eh, como parte de mi esencia y de lo que soy ¿no? eh, por otra parte y otra de, como les decía son, son tres pasiones inexplicables la segunda es el flamenco eh, que es una actividad que a mí me llena de emoción o sea, yo escucho flamenco y yo no sé explicar qué es lo que pasa conmigo pero evidentemente me, me gusta no, y no muchísimo me <ríe> Me encanta Entonces obviamente pues es algo que eh, Es, es un, un estilo de música Que aunque no es tan común Yo escucho todo el tiempo O sea, yo puedo fácilmente hacer ejercicio Escuchando flamenco Trabajar escuchando flamenco eh, Hacer cualquier cosa con flamenco Porque es algo que me gusta No, no, no sé por qué, pero me gusta muchísimo eh, y, lo, y lo tercero eh, no sé, es también como yo creo que darte esos gustos y esos regalitos de cosas que, que te generan también como esa felicidad, eh, y ese tercer gusto que, que es inexplicable en mí también es por ejemplo, no sé, la comida asiática, la comida china en particular <risa> entonces yo por ejemplo siempre trato de tener como esos espacios en los que no importa si a nadie más le gusta o no importa si a nadie más, si nadie más quiere <risa> pero como de regalarme esas cosas, esos detalles que sé que son gustos míos y ya, y que puedo disfrutarlo sin, sin ningún eh, remordimiento, sino más bien tomándolo como un premio. Entonces creo que son esas cosas, yo creo que para mantenerse uno seguro uno tiene que saber conocerse, saber identificar qué es lo que te genera pasión, qué es lo que te gusta, eh, y empezar a aferrarte a ello día a día. Sobre todo en momentos como estos, en los que muchas veces las circunstancias actuales nos impiden ver con la misma regularidad de antes a, a nuestros seres queridos o a nuestros amigos, digamos que de manera física, ¿no? Casi todo es de, de manera virtual. Entonces, evidentemente, eh, yo creo que el conocerse muy bien, aprender a conocerse muy bien, disfrutarse eh, y entender esas cosas que te gustan tanto... Eh, hace o son claves importantes para tú mantenerte, digamos que estable y seguro en cada cosa que, que emprendes, porque vas a entender que hacen parte de tu esencia.
2: Sí, sí, yo para mí, yo creo que, bueno, también así como André, yo creo que es importante hacer las cosas que te gustan y al mismo tiempo conectar con aquello que, que te hace sentir pues, seguridad. Para mí, algo que me hace sentir muy segura es, es mi, mi área espiritual. Eh, cuando yo me siento de pronto en esos momentos de, como decía anteriormente, de debilidad o así, yo lo que hago es intentar conectarme con Dios, eh, poder tener esa relación cercana a Él, porque me, me genera muchísima paz. Entonces, yo creo que tenemos que conectarnos con esas cosas que nos generan paz y, y poder como tener esa pausa en la que tú digas, ok, este, todo va a estar bien, eh, solo necesito trabajar en esto, y pues va a tener su tiempo, va a tener su proceso, pero claramente todo, todo tiene una solución.
0: Sí, eh, en, con respecto a eso que dices, Kelly, me parece... Me parece súper bonito y es que eh, hay un libro en el que yo creo muchísimo porque de verdad se lo recomiendo que lo lean, se llama, se llama Pon el cielo a trabajar y es como a veces pensamos que estamos solos en muchas circunstancias y en verdad hay espiritualmente, eh, eh, no sé si creen en qué creen ustedes, pero es como pongamos el cielo a trabajar y pongámosle también objetivos a esos seres que están arriba cuidándonos para, para pasar cualquier debilidad que nosotros tengamos que pasar, búsquenlo porque de verdad les ayuda muchísimo. A mí me ha servido como para sentir ese apoyo, quizá, no sé, a veces en, en el ámbito profesional, donde algo que me estoy enfrentando un reto muy difícil y la verdad no sé cómo enfrentarlo, hago este tipo de, de como que pregunto y pido ayuda y a veces llegan como las respuestas eh, super fáciles de personas o en momentos, circunstancias que te traen las respuestas y hay que estar también abierto a recibir como toda esta información también yo creo que lo que nos lo que ustedes estaban diciendo era que conectar con eso que nos genera placer para, para poder sentirnos felices con lo que somos y a su vez proyectar proyectar esa felicidad y esa confianza que hay en uno mismo que, que hace también que atraigas a las personas indicadas a tu vida para que te ayuden a superar todas estas etapas y estas inseguridades que uno tiene
2: bueno, y yo quiero preguntarle algo a ustedes para ustedes, ¿quién es esa persona que de pronto le genera más seguridad o cuando están cerca de ella, pues la llena de, de esa seguridad que muchas veces sentimos que nos hace falta?
0: bueno, en mi caso sin dudarlo, así de una mi mamá, o sea, una persona que que cuando estoy ella me ve de, de un momento dado sabe exactamente qué decirte y te llena de una tranquilidad así, te, de un ánimo, de una confianza yo creo que ha sido de las personas que yo más he visto como que el cambio en mi vida y esa superación de cómo es pasar de trabajar eh, para un jefe de un trabajo a otro trabajo cómo superarse y lograr todas las cosas que, que ha logrado en su vida y, y que ha tenido entonces yo creo que ella simplemente con el hecho de ser quien es me, me genera esa tranquilidad y esa paz y veo en ella como el ejemplo de superación más grande que he visto en cualquier persona
1: qué lindo no, eh, en mi caso definitivamente pues mis padres han sido fundamentales pero creo que también hay una, una persona eh, que también ha sido súper importante para mí y eh, oh y es, es seguramente pues mi hermano Carlos, porque es de esas personas que siempre se preocupan por saber más de ti, eh, te conocen, digamos que en todas tus, tus, tus facetas, en todos tus matices, tus grises, tus colores, y él ha sido un apoyo fundamental, de hecho, eh, fue una de esas personas que les cuento que cuando, por ejemplo, pensé que, que estaba o dudé muchísimo de mí, por ejemplo, con ese cambio de carrera y así con eso muchas cosas más, o sea, en muchísimos puntos de mi vida ha sido esa persona como que me conoce bien y también sabe cómo entender cada situación, es, es una persona súper empática y que siempre ha buscado eh, estar a mi lado en, en, en los diferentes momentos. Eh, tiene un tema súper bonito también y es su energía. Eh, él es súper alegre, se hace sentir y definitivamente me ha hecho entender que, que, que ha estado ahí y que, y que sigue estando, ¿no? Para mí como, como, como mi hermano y en algunas ocasiones también eh, echando un poquito la película para atrás, siento que también quiso como asumir como ese rol como de papá. Y, y fue súper tierno porque, porque era esa persona que estaba pendiente de que un cumpleaños no pasara por debajo de la mesa de que siempre estuviera feliz que si me gustaba, no sé eh, eh, arreglarme y verme bien, siempre eh, tuviera alguien que, que, que me apoyara eh, y fuera mi cómplice en todos estos temas, entonces creo que fue una persona creo no, estoy segura de que fue de esas personas que determinó muchísimo mi personalidad
0: Mm, y, y como que dejó mucho de, de su esencia en mí. Sí, una cosita que les quería comentar es que eh, es tan importante entender a qué personas vamos a escuchar. Porque puede que estemos rodeados de muchas personas o puede que sean unas personas en particular. Pero saber escuchar a una persona que te eleva la energía y que te haga transformar eso que estás sintiendo en en una buena emoción es, es muy peculiar en tu vida porque no todas las personas tienen un buen consejo para darnos y, y si no sabemos identificar eso puede que una persona nos lleve a una emoción peor a la que estábamos sintiendo antes entonces es muy importante identificar quiénes son esas personas que a nosotros nos transmiten esa seguridad para contarles eh, cuando nos estamos sintiendo mal, no es que vamos a ir hacia donde todo el mundo a contarle todos nuestros problemas, porque no puede ser muy asertivo eh, el consejo que tenga una persona que no te conoce, una persona que de verdad te conoce y que te hace transformar eso que sientes en algo mucho más bonito.
2: Completamente de acuerdo, yo creo que, que bueno, tenemos que apoyarnos en esas personas en las que nosotros nos sentimos más seguros, y eh, yo creo que para la mayoría es nuestros, nuestros padres eh, no todo el mundo tiene esa misma relación con los padres y somos afortunados los que sí tenemos una buena relación con ellos y podemos apoyarnos y sentir de pronto esa seguridad que ellos nos dan, esa, esa, esa fortaleza que muchas veces nos dan eh, para mí mi mamá también es una persona que me da mucha fuerza en momentos en los que yo me siento muy angustiada y, y, que, y muchas veces pues yo no, yo no he, he, he podido estar cerca de ella por lo que he dicho que me, me, me gusta vivir fuera pero aún así, cuando siento que, que necesito algo, cuando me siento, no sé, eh, insegura por alguna razón, llamo, mami, mira, me está pasando esto, y ella siempre intenta darnos un buen consejo, entonces creo que eh, es bonito saber que, que tenemos a esas personas, pues, que nos brindan esa seguridad, identificar también quiénes son ellos, porque no siempre son nuestros padres, claramente, pero bueno, saber quiénes son y poder, eh, poder acudir a ellos cuando los necesitamos. Eh, y la otra pregunta que yo les quería hacer era, ¿ustedes creen que la seguridad eh, en uno mismo eh, se construye o ustedes creen que uno nace con ella?
1: Yo creo que todos nacemos con ese grado de, 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 de seguridad y la vamos perdiendo en el camino. Ahora, hay un punto súper importante, también eh, súper estudiado y es... Eh, cómo se refuerza esa personalidad y esa seguridad durante la infancia. El entorno familiar cobra un valor importantísimo en todo esto. Los padres, los hermanos son un punto bastante importante y hacen que se afiancen o no determinados, determinados eh, valores, determinadas convicciones que hacen que luego tú puedas tener esto como, como cartas para poder desenvolverte en un entorno social, pero por qué digo que de alguna manera también es posible que na que pues que el ser humano nazca con esta seguridad de alguna manera implícita porque en ocasiones me ha pasado en, en esos momentos o puntos de quiebre de, de diferentes puntos de mi vida siempre trato de remitirme a, a, a mis raíces, ¿no? y las veces que he ido a mis raíces y eso implica también todos esos eh, eh, esos matices de mi niñez, de, de mi entorno o núcleo familiar, yo siempre, o sea, siempre veo como esas, esas fotografías de un, de una Andreina y de una niña bastante segura, eh, entonces me gusta siempre remitirme a eso porque yo siento que de alguna manera ese amor tan genuino con el que nacemos, eh, esa, esa inocencia, hace que nosotros sencillamente no, no pongamos tan en duda nuestra forma de actuar o, o de ser con los demás, sino que sencillamente lo hacemos de una manera bastante, digamos que, eh, amorosa, de manera bastante fluida... Eh, y eso se va afianzando, ¿no?, de acuerdo con las experiencias y en el entorno en el que, en el que vas creciendo. Eh, posterior, pues, a, a todo este tema o cuando ya pasas a este tema de, de la infancia, luego pasas, pues, por tu adolescencia, en, en el cual, obviamente, todos estos procesos también empiezan con eh, algunas dudas sobre ti mismo. Eh, Está en ti también el seguir reforzando, afianzando y fortaleciendo esa personalidad que te caracteriza y la forma en la que vas a seguir digamos que encaminando todos tus esfuerzos para, para evitar perder esa, ese poder que hace eh, que las cosas se materialicen en tu vida. Es lo que lo que creo y, y lo que digamos que desde mi punto de vista eh,
0: he logrado entender. Es que ese, eso que dices de conectar con tu niño interior es algo súper clave Es que en verdad tenemos a ese niño ahí dentro de nosotros Y tenemos que satisfacer sus necesidades O sea, el hecho de que crezcamos y nos movamos en diferentes entornos Entornos profesionales No quiere decir que ya no somos esos niños que éramos antes Al contrario, hay que reconectarse siempre con eso Por ejemplo, lo que decían también de la comida la comida nos lleva a, al hogar, conectar con esas comidas que nos generan muchísima satisfacción. Es tan importante porque te vuelve a llevar a esos recuerdos bonitos que tenías sobre cuando, por ejemplo, te comías una arepa, en nuestro caso la venezolana, cuando te comías una arepa de chiquita. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la universidad que yo estaba haciendo la tesis estaba súper... Mi mamá venía con una arepa y para mí eso era estar volver al equilibrio. Y, y aparte de eso son todas estas actividades que hacemos que de chiquita nos encantaban y que luego de grande olvidamos que nos encantaban entonces sí es bueno que hagan en su casa como eh, esta lista de que, que, cuáles eran esas cosas que de chiquito te fascinaban hacer y volverlas a retomar en este momento para volver a reconectar con ese niño y, y eso nos va a generar muchísima seguridad en el camino porque si sí, es verdad que no que no no siempre mantenemos esta seguridad porque pasamos por distintas cosas en nuestra vida, entonces lo importante es recordar qué nos trae de nuevo a casa, recordar qué nos genera ese equilibrio y esa confianza en uno mismo. Sí, sí, estoy completamente de
2: acuerdo con las dos y, y también me pareció súper bonito lo que dijiste, André, es más, me, me cambiaste completamente la perspectiva porque yo soy de las que pensaba que uno no nacía con esa confianza sino que eso se iba construyendo pero tienes un punto al, al decir que pues nosotros de pronto pequeños eh, creemos que lo podemos hacer todo tú cuando eres pequeño tú crees que lo puedes hacer todo y a medida que vas creciendo te das cuenta de, o, o, o va viendo o, o la sociedad te va metiendo en la cabeza que no puedes hacerlo todo y, no, y tú no puedes ser astronauta y no, tú no puedes ser esto o lo otro sí, lo típico y uno se lo va creyendo es que uno se lo va creyendo uno como niño eh, pues tiene ese el, el cerebro es como una esponja y uno va todo entonces claro si a ti te dicen cuando eres pequeño de pronto no tus padres pero un profesor te dijo no, ¿cómo se te ocurre? tú no puedes hacer eso o, ay no tú nunca vas a poder eh, hacer una suma correctamente porque mira siempre te estás equivocando lo que sea todo eso nos está quedando en la cabeza y nos va construyendo, construyendo ese, ese nos va generando de pronto esa auto, autoestima quebrantado y al mismo tiempo nos va, nos va dando esas inseguridades en la vida en que tú no puedes hacer ciertas cosas porque te lo dijeron y te lo creíste bueno y en conclusión yo creo que eh, es muy importante saber de que si tenemos esa llama en nuestro interior y que podemos, podemos eh, echarle leña para poder seguir creciendo ese fuego que nosotros tenemos dentro o podemos echarle agüita y dejar que lo que nos digan las otras personas nos afecte y pues nos quite esa seguridad de nosotras mismas. Entonces, la decisión está en nosotras. Eh, ustedes tienen que ver cuál es esa, cuál es ese, esa, esa leña que, que, que puede aumentar ese fuego o cuáles son esas goticas de agua que las puede apagar para poder trabajar en ustedes mismas y crecer.
0: Exacto, para que tu futura yo se sienta segura y confiada primero tiene que conocerse, saber qué es eso que le genera muchísimo placer, que le genera pasión y qué te motiva para que continúes fortaleciendo esa seguridad y esa confianza que hay en ti. Y no se olviden suscribirnos a, a suscribirse a nuestro canal, realizar estas actividades y que nos comenten acá abajo eh, qué les trae seguridad, qué les trae confianza y qué fueron esas cosas que tuvieron que superar en su vida para estar en el momento en el que están ahora sí, aquí concluimos nuestro tercer episodio les damos
2: muchísimas gracias por seguir acompañándonos, espero que les haya gustado muchísimo el tema eh, vamos a intentar seguir eh, dándoles tips y bueno, esos daticos para poder ayudarlas a tener ese crecimiento personal y bueno, nos vemos en el próximo episodio